0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum çok güzel bir kadın. Çok sevgili arkadaşım, sevgili Aylin Kotil. Aylin hoş geldin 3 artı e. Hoş bulduk evrimcim Şimdi her 3 artı 3'te olduğu gibi ben önce konuklarımı tanıtıyorum. Bendeki karşılıklarını anlatıyorum. Ondan sonra birbirimize, evvelce birbirimizle paylaşmadığımız üçer soru soruyoruz. O yüzden 3 artı 3'e gelen konuklar çok kıymetli konuklar. Çünkü onlarla soruları paylaşmama rağmen gelmeyi kabul ediyorlar. Cesur insanlar bu insanlar. <gülüyor> <gülüyor> Ailin de bunlardan biri. Efendim Ailin bence benim gibi devşirme İstanbul'u değil. Has İstanbullu, gerçek bir İstanbullu, e, Cihangir doğumlu ama aslında evet. Aylin Karadenizli, e, Rizeli, e, Rize'ye kayıtlı nüfusu. E, babası değil mi Aylin?
1: Burada, hayır, nüfusum burada. Babam Rizeli. Ama Baban babam Rizeli. Burada. Evet. Ha, nüfus İstanbul'da, okey. Ve babam okay. da burada kayıtlı aslında. Yani dedemden hani e, oradayız. Ha, dedemden Fatih. dolayı. Evet, Fatih'e kayıtlı. Biz, biz. Hmm,
0: ben hep seni böyle e, e, Karadeniz'de yarı Alman e. <gülüyor> ben
1: de öyle hissediyorum zaten ama evet. e, e, e, e, fosun burada kayıtlı sadece onu söylemek istedim çok önemli harika, <gülüyor> harika. E,
0: ama yani biraz daha geçmişe gidelim e, benim bildiğim kadarıyla 1960'larda ailenin babası Almanya'ya gidiyor e, yanılmıyorsam Ford fabrikasında çalışmaya gidiyor doğru mu? evet doğru Orada gidiyor ve orada Ford'da Christina diye güzel bir kızla tanışıyor. Bu da doğru mu? Bur buraya kadar doğru. <gülüyor> <gülüyor> ve 1966'da evleniyorlar ve İstanbul'a geliyorlar. Doğru. Ve e, Aylin'in e, babası Necdet Kotil, annesi Christina Kotil, e, Aylin'i dünyaya getiriyorlar. E, Aylin Kotil'i, belki yani Kotil soyadıyla da iyi tanıyor olabilirsiniz. Çünkü Aylin aynı zamanda da e, çok önemli... İstanbul için çok önemli işler yapmış. İstanbul'un eski belediye başkanlarında Aytekin Kotil'in de yeğeni. Dolayısıyla aslında böyle aktif siyasetin konuşulduğu önemsendiği bir Evde doğuyor. Ataköy Lisesi'nde orta ve lise öğrenimini tamamlıyor ve sonra İslam Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne giriyor aile. Strayer Üniversitesi'nde Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek lisansını tamamlıyor. Capella'da sonra doktorasına başlıyor. Ama bu arada başka ilgi alanları da var. Mesela Marmara Üniversitesi'nde iki yıl dinler tarihi, Osmanlı tarihi gibi dersler alıyor. Epistemolojik açlığı olan meraklı bir kadın. Fakat bir kariyer kadını olarak 1996'dan bu yana çocuk gelişimi üzerine, çocuk eğitimi üzerine e, profesyonel olarak çalışıyor. Aylin Aylin Kotil anaokullarının sahibi. Ee, benim onunla tanışmam nereye denk geliyor? Yıllar önce 2013 yılında. E, bilmiyorum hatırlayanlarınız var mı sevgili dinleyiciler? Seçim barajının düşürülmesiyle ilgili bir talebi var Türkiye'de belli kitlelerin, belli insanların Aylin de o dönem bu taleple seçim barajının düşürülmesi talebiyle Temmuz ayında ama nasıl sıcak bir Temmuz size anlatamam. <gülüyor> Temmuz ayında <gülüyor> nasıldı nasıl değil mi? Nasıl <gülüyor>
1: sıcak bir <gülüyor>
0: sıcaklık? Evet asfalt eriten bir sıcaklık var. Temmuz 2013'te İstanbul'dan Ankara'ya yürümeye karar veriyor ve o yürüyüşünde ben de bir günümü ayırarak. Onun kadar cesur olmayarak bir günümü ayırarak atlıyorum, gidiyorum. Diyorum ki Aylin Hanım ben de size buyuruyor işte eşlik etmek istiyorum. Bayağı
1: yürüdük Aylin be. Fena değil mi daha? Yani şimdi sen bendeki karşılığını, benim sendeki karşılığımı anlatıyorsun ama yani sen müsaade edersen ben... Ee, senin bendeki karşılığını anlatmak isterim. Ee, tam tabii Gezi'den sonra oluyor bu olay. Hakikaten toplum çok ikiye ayrışmıştı, ikiye bölünmüştü. Ee, çok e, uçlardaydık o sıralar ve e, o dönem gerçekten çok sıcaktı ve herkesin yaz tatilini yaptığı zamanlarda hatta şöyle tweetler atılıyordu. Ya biz denize giriyoruz, burada serinleyemiyoruz, kadın yürüyor falan gibi hani şeyler yapıyordu ve senin bana bir, bir tam gün boyunca verdiğin destek, e, hiçbir zaman unutmayacağım bir destek. Yani hakikaten onun yeri bende. Çok ayrı, böyle tanıştık senle, Çok şahane bir şekilde tanıştık. E, hiç tanımadığın birine, e, daha önce hiç görmediğin birine, sadece inandığın için o Allah'ım sıcağında gelip bir tam gün e, yanımda durman gerçekten çok kıymetliydi. Çok önemliydi <gülüyor> benim.
0: Canım Aylin gerçekten ben de tabii hani e, biliyor musunuz sevgili dostlar tweet atmak falan sosyal medyada işte Aylin Kotil yalnız değildir falan yazmak çok kolay bir şey de hani ben gidip e, görmek istedim ne yapıyor bu kadıncağız yani bu nasıl bir sıcak gerçekten inanılmaz bir sıcak ve e, asfalt buharlaşıyor inanılmaz bir sıcakta e, Aylin'le bir günü geçirme fırsatım oldu. Çok zor bir işti bu e, ve bence çok önemli bir karşılığı da oldu. Ee, ve ben e, yaklaşık 10 yıl olmuş, 10 yıl önce ile bu şekilde tanıştım. Sosyal medya vasıtasıyla onun bu hareketini takip ediyordum ama e, dost olmamıza da vesile oldu. E, sonrasında yaklaşan yerel seçimler vardı. E, hemen akabinde 2 e, ay sonra Eylül'de, Eylül 2013'te, 2013 o kadar önemli bir seneki Türkiye için, Aylin e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Beyoğlu Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı. ve e, Özellikle 2014'e geldiğimizde, sanırım 2014'ün başıydı Şubat gibi, 2014 yerel seçimleri için artık Beyoğlu Belediye Başkan adayı olarak, Ailin resmi olarak adaylığı açıklandı. E, Seçime.
1: Seçime 28 gün kala açıklandı adaylığın.
0: 28 gün kala böyle de bir kadın adaylığın açıklandı. Çok çalıştı, ben şahidim. E, gerçekten çok çalıştı ve e, yanılıyorsam düzelt. %35.2
1: oy aldı. Doğru yüzde %38'e yakın oy aldık. E, %25 alıyordu o güne kadar parti. E, %38.2 yanlış hatırlamıyorsam aldığımız oydu. Süper. Yani aslında bunu
0: da hemen belirtelim. Bir önceki seçime kıyasla da e, ciddi şekilde artış yaptık. Evet. Evet. Ciddi şekilde de artış oldu. Evet, e, o seçimde e, Ahmet Misbah Demircan karşısında Aylin ve Aylin'i destekleyenler, misal ben, e, seçimi kaybetmiş olabiliriz ama kaybetsek de. Kazanmış olduğumuzu düşünüyorum. Pek çok şey kazandık. Dayanışma nedir? E, nasıl çalışılır? Nasıl örgütlenir? Bunları, bunlara istinaden bir bir şey öğrendik. E, bizim de Aylin'le dostluğumuz böyle gelişti. E, benim için e, Türkiye'nin en sahici kadınlarından biri. E, bence Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri. Daha bugün bu yayın için oturmadan önce bir arkadaşımla, e, bir e, iş dünyasından bir dostumla e, gideceğim Aylin'le podcast çekeceğim şimdi. Dedim. Sonra da ikinci cümlem şu oldu. Ne kadar güzel bir kadın değil mi Aylin? Dedim. O da öyle dedi. Gerçekten ne kadar güzel bir kadın. Güzellik öyle bir acayip bir şey ki insanın gerçekten kalbinden gözünün ferine yansıyan bir şey. Aylin de bence kalbinden gözünün ferine güzellik yansıyan çok güzel bir insan. Bir de geçenlerde bütün bunlar yetmezmiş gibi baba ne oldu? <gülüyor> Ya nasıl bir böyle babaanne mi olur? Süper babaanne. Sevgili oğlu Ömer. Ömer Sarıgül'ün güzel eşi ile birlikte evet. bir oğulları oldu. Ee, Mustafa'nın da babaannesi. Mustafa
1: babaanne mi diyecek Aydınsan'ın? Ee, vallahi bilmiyorum ne diyecek ona o karar verir. Ee, <gülüyor> Öyle. Şimdi benim annem Alman olduğu için e, ben kendi anneanneme e, Oma ya da Omi dedim. Ömer de anneme Omi diyor. Bilmiyorum o gelenek sürer mi? Belki de öyle bir şey der. Çünkü e, annem bana... Yani iki dille büyüdüm ben evde. Hem Almanca hem Türkçe. Ömer de öyle büyüdü. Şimdi bakalım... E, nasıl büyüyecek e, torun bilmiyorum nasıl yani iki dille büyütmek istiyorlar e, umarım o da öyle olur o, ona bırakıyorum ne demek isterse onu diyecek ay ne tatlı aynen darısı başıma darısı başına darısı yani. evet darısı her şey senin başına
0: ben de senin gibi çıtır bir babaanne olmak istiyorum Allah izin verirse ona eminim <gülüyor> ve birinci sorum geliyor hazır yani. mısın? yolla <gülüyor> Şimdi aslında pek az insanın bildiği bir yerden soracağım. Tabii ki seni az önce saydığım kimliklerinin tamamıyla insanlar tanıyorlar. Ama sen son dönemlerde durduğun yerde durmadın. Sivil toplum içinde çok önemli bir hizmet olduğunu düşündün. Bir alana girdin. Açelya Derneği, bilmiyorum sevgili dinleyiciler, duyanlarınız var mı ama yeni bir görece yeni bir girişim bu. Açelya Derneği'ni kurdun. Açelya Derneği'nde... Amacınız çocuklarımıza temiz bir gelecek bırakmak ve ilk iş olarak okul tuvaletlerinden başladınız. Ee, i̇şte ozon cihazları takıyorsunuz ilkokullara. Ee, tuvaletlerle yani çocuklar temiz bir geleceğe adım atsın diye tuvaletlerden yani belki hiç aklınıza gelmeyecek yerlerden başlıyorsunuz. Ben biraz bize Açelya Derneği'ni anlatmanı istiyorum. Ne zorunuz vardı da gittiniz tuvaletleri temizliyorsunuz aydın?
1: Şöyle... E 2014 seçimlerinde ben Beyoğlu'nda hakikaten çok e, o konuda mütevazı olmayacağım. Çok e, gezdik, çok ciddi bir çalışma yaptık. E, ev, yani 8712 haneye girdim bizzat kendim. Hani arkadaşlarım da girdiler ama benim bizzat girdiğim hane sayısı bu. E, ve bütün okulları dolaştık, STK'ları dolaştık fakat tabii... Ve Beyoğlu dendiğinde akla işte Cihangir geliyor, e, gümüş suyu geliyor. Oysa e, Beyoğlu'nun e, çok e, maddi durumu yetersiz olan mahalleleri var. Ve bunlar ağırlıkta. Ve bu mahallelerde ben dolaşırken sabahları özellikle sabahları yedilerde dolaşıyorduk. Çünkü yani bütün gün dolaştık ama yediden itibaren çıkıyorduk. Çünkü insanlar işe gidiyorlar ve evlerinde bulamıyorduk onları. E, i̇şe gitmeden yakalayalım diye. Anneler çocuklarını okula yollarken şöyle bir cümle kuruyordu ee, işte hani buna çok şahit oldum ee, işte okula tuvalete gitme ya da hani son bir kez bir evde bir daha yap okulda gitme çünkü gerçekten maalesef okul tuvaletlerinin olduğu koridorlardan geçtiğinde kesif bir koku var. Ee, hijyen şartları e, uygun değil çoğu yerde sabun bile bulunamıyor idi ve e, bunun ben çok ciddi bir sorun olduğunu gördüm zaten e, yaptığımız bütün ben 6 ay öncesinden çalışmaya başlamıştım bu arada ve bütün projeler sokaktan çıkmıştı ihtiyaca göre her mahallede ve ben hani o zaman onu da görüp e, ya eğer hani burada belediyeyi kazanırsak gerçekten bu işi biz üstlenelim e, diye de bir proje geliştirmiştik Kısmet olma da ayrı mesele. Fakat tabii hala bir hijyen sorunumuz maalesef okullarda var. Ee, çok fazla devlet okulu var doğal olarak ve e, okulların imkansızlıkları da çok ortada. Maalesef böyle bir sıkıntımız var. Biz de dedik ki arkadaşlarımızla bir dernek kuralım, adını Açelya koyalım. Açelya çiçeği bulunduğu ortamın havasını temizleyen bir çiçek. Ve hangi okulun neye ihtiyacı varsa gücümüz yettiğince tuvaletten onarılması gerekiyorsa onarmak. İşte ozon makinesi kendi okullarımda da var pandemiyle birlikte aldık ee, mikrobu kuruyor. Yani bulunduğu ortamda 5 dakika bile çalıştırmanız yeterli. Oradaki mikrobu kırıyor ve o kokuyu da alıyor. Ya da temizlik malzemesi yardımı yapalım dedik. Hani ucundan, biz de bu işin ucundan tutalım ve bunları yapalım dedik. Yapıyoruz da şu anda. Hani ihtiyaç olan okullar bir şekilde bize ulaşıyorlar zaten. Hem temizlik malzemesi yardımı yapıyoruz. Hem onarımı tabii yaz tatilinde yapabiliyoruz. Kışın yapamıyoruz çünkü çocuklar okulda. Bu şekilde devam ediyoruz. Ama ozon cihazlarını da takabiliyoruz tabii. Okullar devam etse de. Harika bir iş yapıyorsunuz.
0: Ben sonuçta bir hekim veya bir işte mikrobiyoloji uzmanı falan değilim ama dün akşam bir aile yemeğindeydik ve şunları konuşuyorduk masada. Öğretmen bir anne babanın çocuğu olduğum için de normal bir diyalog olduğunu düşünüyorum. Hı. Aslında bir takım hastalıkları ilk öğretimde hatta okul öncesinden başlayarak okul tuvaletlerinden nasıl alma e, e, olasılığı olduğunu çocukların özellikle e, HPV aşısıyla ilgili de konuşurken aslında tuvaletlerden ne kadar çok çocukların e, bu e, virüsle ilgili de hastalık kapabileceğini ve aslında okul tuvaletlerinin ne kadar önemli olduğunu konuşurken ben de dün masada dedim işte Atreya Derneği bir ailenin e, böyle bir e, başında olduğu bir oluşum var. O yüzden şunu da ben özellikle dinleyici duysun istiyorum. Ben bireysel olarak evrim olarak veya kurumlar, bizi dinleyen kurumlar, şirketler, kurumsal olarak nasıl destek olabiliriz derneğe, ne yapabiliriz Aylin?
1: Yani derneğimiz legal, e, aynı ya da aktiği yardım yapabilirler. E, dediğim gibi, e, mesela bir, e, bizim aracılığımızla ulaşmak istiyorlarsa ozon makinesi ya da ne bileyim temizlik malzemesi yardım yapabilirler. Direkt temizlik malzemesini alırlar, biz teslim ederiz. Bunları yapabiliriz yani. Harika, süper. Nasıl ulaşırlar Açeliya Derneği'ne? Bizden ulaşabilirler, e, sosyal medya hesaplarımız var, oradan ulaşabilirler. E, her, yani oralardan çok rahat ulaşırlar
0: bize. Efendim, temizlik imandan gelir. Çok inançlı bir ülkeyiz, <gülüyor> buradan başlayalım o halde. Buradan bir mesajı verelim. Teşekkürler. Ve, ve e, birinci soru sırası şimdi sende. Okey,
1: tamam. Ben bu soruları yazdım tabii ki. Tabii ki kafandalar ama e, canlı yayında böyle senle aksamayım diye yazdım. E, Kadın olmak bizi bir kalıba hapsediyor hissine kapılıyor musun Evrim'cim? Yani sence bir kadın olduğumuz için daha fazla mı sorumlu hissediyoruz? Ne dersin?
0: Hem de nasıl? Ee, i̇syan çarkısını söylüyorum <gülüyor> tam da bu <bunun> noktada. <gülüyor> Sen e, çok iyi biliyorsun hani bizim kişisel sohbetlerimizden ama e, bunu duyuralım da halkımıza. <gülüyor> e, kadın olmakla ilişkili bize e, yapıştırılan... Veya yapıştırılan yaptıların hepsini reddetmeye kırklarımdan sonra karar verdim galiba. Ağzımıza çalınan bir parmak balı tükürmeye, bizi kutsallaştıran bütün kutsallaştırmaya çalışan bütün sistemleri olan isyanım bu yaşlarımda daha çok ortaya çıktı. Bir araya ee, girdi. Bu evet. Çok... Bunu söylemem gerekiyor. Bu konuda ne dedin? Çok cesursun. <Gülüyor> Umurum öyleyimdir. Belki de evet. bir yaştan sonra e, biraz delilik de işin içine <gülüyor> giriyor olabilir. Ama mesela şunu reddediyorum. Mesela anne olduğum için kutsal olmayı Uh -huh. anayım ben ana her şeyden önce ben bir anneyim falan mesela bu tarz söylemleri annelik mitine kilitlenmeye veya e, evrim kuran çok başarılı bir iş kadını e, bunu da reddediyorum başarılı uh -huh. ne olduğunu tartışmaya açtığım dönemlerdeyim e, yani oradaki performans indikatörü nedir e, veya erkek gibi kadın bunu reddediyorum güçlü kadın en çok bunu reddediyorum e, çünkü kadın olmayı çok seviyorum ve e, bin bir türlü kimlikten bizleri toplum arındırırsa sadece kadın olduğumuz o dişil enerjimizle o kadın kimliğimizle var olmamıza bu toplum izin verirse kırılganlığımızla da bizi kabul ederse az kırılgan kırılganlığımızla bizi kabul ederse hassas, kırılgan, tutkulu hepsi kadına dair <gülüyor> hepsi bize dair e, o zaman sanki daha kapsayıcı daha barışçı bir toplum içerisinde yer alacağız mesela ağladığım zaman muayyen gününde misin demezse toplumun veya mesela çıldırdığım zaman şirret kadın demezse veya kıskandığım zaman bütün kadınlar böyledir genellemeleri yapmazsa.
1: Ya da kadınları anlamak imkansızdır demezse evet.
0: <gülüyor> anlamayız. Tamam. Kadınlar ne ister? Zaten bu hiçbir zaman bilinemedi. Bu kadın bir soru falan gibi yaklaşmazlarsa. Bence daha barışçı olacağız. Bence kadın enerjisi, kadın emeği, kadın eli değmesi gerçekten çok anlamlı. Hayattaki her türlü üretime. Ama bence biz kadınlar ve erkekler ve tüm toplumsal cinsiyet tanımlarıyla tüm cinsler bir arada barış içinde, huzur içinde yaşayabiliriz. Ben sadece kimsenin beni kutsallaştırmasını, İstemiyorum, güçlü bir kadın da değilim, acayip de kırılgan bir kadınım. Bir kez daha bu yayın vasıtasıyla ifade etmek istiyorum tüm tanıdığım tanımadığım kız kardeşlerime. Ben
1: en büyük gücümü de kırılganlığımdan alıyorum. Öyle. Bir de zaten ana kutsaldır meselesini sen daha iyi biliyorsun, sen bir kuşak araştırmacısın. Zaten bu kuşak da pek söken bir şey değil o yani benim gördüğüm. Yani öyle onlar öyle bakmıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Çok doğru yani... E yani bence.
0: Çok doğru. Bu yeni jenerasyon buna böyle bakmıyor. Bu yeni jenerasyon için bence kutsal olan şey zaten yaratılmış bir varlık olmak. Bir çiçek, evet. bir bitki, bir insan, bir hayvan ama bir yaratılış ürünü olmak ve hepimizin bu yeryüzünde kapsadığımız bir yer var. Ruhumuzla, bedenimizle kapsadığımız bir yer var ve varoluşumuza İzin verilmesini istiyorum ben. O yüzden de e, mesela özel hayatımızda da ayrı. Artık yani sen ben de biz dinleyenler çok iyi anlayacaklar bizim gibi kadınlar her neyse. O kadını taşımak çok zor. İşte bizim gibi kadınlarla <gülüyor> duygu <duydusun, gülüyor>
1: ilişki yaşamak çok zor falan. Evetsin olup sonra taşıyamadıklarını da görüyorlar. Bir de öyle bir şey de var. Yani tam bu paket yüzünden bize
0: yaklaşıp ondan sonra tam bu yüzden <gülüyor> gidenler mi? <gülüyor> Biraz da öyle oluyor benim gördüğüm kadarıyla. Evet değil mi? Yani <gülüyor> Böyle kadınlarda hikaye şöyle olabiliyor. Ee, çok çekici geliyor, paketin böyle oluşu. Aynı zamanda da bu e, sebep e, bir ayrılışın sebebi halini alabiliyor kısa bir süre sonra. Yüzde yüz. Halbuki ay biraz susun ve biraz rahat bırakın, kendinizi de salın. Bir salın kendinizi, güçlü kadın fenomeninden bir kurtulun, bir salın.
1: Aslında tabii şu da var yani güçlü kadın olduğunu görüp e, ihtiyaç duyulmadığını da hissedebiliyorlar. Halbuki hiç öyle bir şey yok yani e, e, ne kadar güçlü olursan ol, her zaman bir omuza ihtiyaç olabileceğin zamanlar oluyor. E, yani bunu sadece erkek arkadaş için söylemiyorum bazen kız arkadaşlar da sizi çok güçlü ve hani sizin ihtiyacın senin ihtiyacın olmazmış gibi bir hava da oluyor ya ailem kotarır zaten yani anladın mı her türlü ee, evet kotarıyorum yani ama e, nasıl kotarıyorum e, gel bir de bana sor hani bazen yani e, kendi kız arkadaşlarımızda bile e, daha ihtiyacı yani senin ne kadar ihtiyacın olduğunu anlamayıp onun daha çok ihtiyacı var deyip ona öbürüne mesela gitme daha çok var. Yani anlatabiliyor muyum? Biraz karışık anlattım galiba ama. Yani kız arkadaşlarımızda bile eğer biz böyle bir güçlü görüntü veriyorsak ailelerimizde bile <gülüyor> anne babalarımızda bile e ya zaten o halleder. Kafası çok var ama yani bence e bizim de en az herkes kadar e bir omuza e bir iç dökmeye. Bir dertlenmeye, e, tabirimi tırnak içinde söylüyorum, sahip e, olunmaya ihtiyacımız var. Ya
0: hay ağzım bal yesin. E, bu benim gerçekten çok sık, e, kadın erkek fark etmeksizin dostlarımla konuşurken çok sık dile getirdiğim bir şey. Ama evet e, e, ailenin en küçük e, noktasından e, başlayarak e, evrim halleder, ailen halleder. Tabii e, Böyle bir fenomen haline alıyor bu. O yüzden tam bu noktada hazır zaman fırsatı e, anı gelmişken, ben e, bugün ikinci kez kendisini anıyorum. Brené Brown'u anmak istiyorum. Brené Brown'un The Call to Courage, cesaret çağrısı e, diye bir e, Netflix'te hemen izleyebilirsiniz. E, bir e, 55 dakikalık bir show'u var, bir gösterisi var. Türkiye Netflix'ten de izleyebilirsiniz. Lütfen izleyin. E, ya da TED konuşması vardı, power of vulnerability, kırılganlığın gücü diye. Orada Brené şunu söylüyor. Diyor ki, aynı anda hem cesur olabiliriz biz insanlar, biz kadınlar ama aynı zamanda korkabiliriz de. O yüzden şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki, bana utancı, korkusu ve yaralanmaya açıklığıyla bir adamın yanında duran bir kadın gösterin. Ben de size yapması gerekeni yapmış, konumunu ve gücünü o adamdan almayan bir kadın göstereyim. Bana, muazzam. muazzam değil mi? Bana korkusu ve yaralanmaya açıklığıyla bir kadının yanında duran ve hiçbir şeyi düzeltmese de sadece dinleyen bir erkek gösterin. Ben de size yapması gerekeni yapmış, gücünü ve konumunu her şeyi düzelten olmaktan almayan bir erkek göstereyim. Müthiş. Müthiş. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Allah hepimize kısmet etsin diyorum <gülüyor> ve Ay. çok güzel. Evet kırılganlığın yaralanmaya açık olmanın böyle bir gücü var. Brenny Brown'u da bu şekilde andık ve gelsin ikinci soru. Gelsin benim ikinci sorum tabii ki yani aileni bulmuşken ne soracağım bunları soracağım tabii ki. <gülüyor> ee, hala çok az e, e, kadın siyasetçi var. Yani çok çok az. Türkiye Büyük Meclisi'nde, il başkanlıklarında, e, Zaten Bakanlar Kurulu'nda o kadar az işte liderlik pozisyonlarında çok az kadın siyasetçi var. Ve benim de kendimi bildiğim bile küçüklüğümden beri en çok istediğim şey kadınların aktif siyasette varoluşlarıyla, erkeksi halleriyle değil o kadın halleriyle, kadınsı halleriyle daha fazla yer alması. Aylin tekrar siyasete girecek misin?
1: <gülüyor> e, şöyle söyleyeyim evet e, e, niyetim var e, yani bu, bunu saklamakta bir beis görmüyorum e, ama milletvekilliği değil hayalim onu baştan söyleyeyim e, belediye seçimlerini bir kez daha denemek istiyorum tüm açıklı, açık yürekliliğimle söyleyeyim az siyasetten doğru bir şey yapmıyorum biliyorsun değil mi yani söylenmez böyle şeyler <gülüyor> Efendim ben böyle lafalarım. Evet. Misafirim lazım da. Gayet açık söylüyorum çünkü şudur yani rakipleriniz artık ondan sonra bunu açıkladıktan sonra sizi etmek için uğraşırlar. Onlar uğraşır, bunlar uğraşır. Böyle bir şey var. Ya uğraşırlarsa uğraşsınlar çok dert değil yani. Ee, evet böyle bir hayalim var. Ee, çünkü belediye başkanı olduğunuzda e, hayallerinizi gerçekleştirme şansımız çok büyük. Ve benim de bu ülke için yani en azından e, olacak bölge için hayallerim var, e, yapmak istediğim projeler var, e, kafama takılan şeyler var. Bir, bir parça örnek bir şey bırakabilirsem, öyle olup yani bir imkanım, bir fırsatım olur ve bir parça da olsa e, bir örnek bırakabilirsem bu beni inanılmaz mutlu edecek. Yani manevi tatmini çok fazla olan bir iş. O zaman bölgeyi söylemeyelim. Ha? Onu söylemeyin, bari. söylemeyin,
0: bari. Oradan Biraz, bari. Daha, Biraz daha bekleyelim. <gülüyor> <gülüyor> ama ben gerçekten bütün kalbimle tabii ki e, yani siyasi e, ayınada kadınları çok görmek istiyorum ama Aylin'e gerçekten bir yerel yönetim lideri olmayı o kadar yakıştırıyorum ki buradan da sözümdür efendim. E, o gün geldiğinde e, bütün benliğimle e, Aylin'i desteklemeye devam edeceğim. İnşallah o günleri görürüz Aylin.
1: İnşallah, inşallah. Şimdi ikinci sorum var Evrim ama buna istersen beraber cevap bulalım. Tamam. Cevaplayayım. Bir soru değil. Daha doğrusu üzerinde düşündüğüm bir soru bu. Ee, ya sen ağırlıklı olarak gençler üzerinde araştırma yapıyorsun. Ben de yaklaşık 26 yıldır okul öncesinde e, çocuklarla uğraşıyorum. asa çocuk da denmez de bebekler. Ya yani neredeyse bebekler çünkü bize geldiklerinde iki yaşın 24 ayını tamamlamış oluyorlar ve işte altı. Hazırlık sınıfına kadar bizdeler. Ya o bebekler tabii şaşılacak bir hızla da genç oluyorlar. Yani kendi evlatlarımızdan da bu hani sürecin ne kadar hızlı geçtiğini görüyoruz zaten. Çok hızlı bir süreç. Ama hep Ra Raquel Dink'in e sözlerini düşünüyorum. Bir bebeği bir katile dönüştürmek ne neden bu kadar kolay der? E ve bir bebeği sorumlu ve özgür bir insan haline getirmek bu kadar zorken? Neden Fetiş. bu kadar? Ee, yani ben gerçekten bu soruyu bulamıyorum ve mesela e, şöyle de bir şey var. Tertemiz doğuyor çocuklar gerçekten. Doğdu, yani kendi evladımdan da görüyorum okuldaki bir sürü çocuk. Ve yavaş yavaş mesela kirlendiğini de görüyorsun gözünün önünde. Özellikle insan kendi evladında daha rahat görüyor. Yani doğduğu gibi olmuyor ki hiçbiri. Ee, yani neden bu kadar zor onları özgür bir insan haline getirmek yani ve sorumlu bir insan haline getirmek. Hani bir kuşak araştırmacısı olarak bununla ilgili bir e, fikrin var mı?
0: Can çok güzel bir soru. Bir de ben hani seninle kişisel sohbetlerimizden de bilirsin okul öncesi eğitimi o kadar önemsiyorum ki Hatta ben yetkinlik gelişimi için üniversitenin çok geç olduğunu, hatta mesleki kararlar almak için de üniversitenin çok geç olduğunu, hatta ben yetkinlik gelişimi için lisenin de çok geç olduğunu düşünüyorum. Ve okul öncesinin son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden Raquel'inkinde kulaklarını çınlatalım. Evet, bir bebekten bir karanlık yaratan bu dünya... Tam bir da katil. o karanlığı bir katil yaratan bu dünya tam da nerede nerede müdahale etmesi gerektiğini belki biliyor. Bununla ilgili önce bilimsel bir şey söyleyeceğim. Belki onun üzerine kurgulayabiliriz yanıtı. Hı -hı. Bunu bir kitabımda da sanırım ikinci kitabımda hatırlamıyorum orada bahsetmiştim. Hı -hı. Peter Skillman denen çok sevdiğim bir araştırmacı var. Ve bu Peter Skillman birkaç Hı -hı. ay süreyle epey bir zaman böyle bir eylem araştırması yapıyor. Ve dörtlü gruplarla yaptığı bir yarışmadan bahsedeceğim. Bu yarışmada her gruba 20 parça, 20 adet pişmemiş spagetti çubuğu veriyor. Bir metre şeffaf bant, bir metre ip ve bir standart ebatta marshmallow, o beyaz yumuşak lokum yerlerden veriyor ve görev, görevleri veriyor. Görev şu, bunları kullanarak en yüksek yapıyı inşa edeceksin ve kural şu, marshmallow en tepede kalacak. Ve yarışmacılarda kimler var? Avukatlardan bir grup yapıyor, CEO'lardan bir grup yapıyor, MBA öğrencilerinden bir grup yapıyor, bir de anaokulu çocuklarından bir grup yapıyor. Ve süreç başlıyor ve 18 dakikaları var. 18 dakika içerisinde en yüksek kuleyi, spagetti kulesini inşa eden birinci olacak. Sadece 18 dakikaları var. Ee, MBA öğrencileri hemen e, başlıyorlar çalışmaya ama konuşuyorlar, strateji geliştirmeye çalışıyorlar, malzemeleri inceliyorlar, birbirlerine sorular soruyorlar, avukatlar öyle, CEO'lar öyle, tamam mı? Hepsi bir stratejik, en başarısızlar CEO'lar oluyor. Düşün. <gülüyor> Çünkü sürekli strateji geliştirecekler falan ya bir de birbirlerine salak gibi görünmeyecekler falan. En stratejik benim falan. MBA öğrencileri zaten okulda öğrendiklerini falan kağıda böyle stratejik kanvasları falan döküyorlar. Kağıda yalnız 18 dakika var. Süre gidiyor yani. Bir tek anaokulu öğrencileri strateji kullanmıyor. Analiz, soru, sentez falan yok. Taktik, maktik yok. Bam bam bam yani. Ve malzemeleri kaptıkları gibi işe girişiyorlar ve çalışırken de Kısa cümleler kuruyorlar. Bak şöyle, buraya, yok yok oraya gibi. E zaten çok uzun cümleler kuramıyor anaokul çocukları yani hali. Ve o kadar otantikler ki. Yani sadece o göreve kendilerini adıyorlar ve kazanıyorlar. Yani en çok kazananlar onlar. Neden biliyor musun? Çünkü onlardan başka de statü gerginliği var. Sanki çok işbirliği içindelermiş gibi davranıyor diğer gruplar. Halbuki verimsizler, halbuki kaçınıyorlar ve en kötüsü rekabet ediyorlar. Bu kimin görevi?
1: Ve e, bir şeye gireceğim araya. Takım olmayı da unutuyorlar.
0: Kesinlikle unutuyorlar. Bak anaokulunda öğrendiği o muhteşem şeyi unutuyor. Hatta sonra şöyle sorular ortaya çıkıyor. Acaba benim takımdaki şu kişinin fikrini eleştirmem doğru mu? Çünkü yarın ona işim düşebilir. falan
1: Yani win-win yani de yok. Anladın mı? Ne beraber... Sanalım falan öyle bir şey de yok. Bir, benim gittiğim bir seminerde gene e, çok kıymetli bir anlatıcı vardı. Ve e, şeye tahtaya bir tane siyah nokta koydu. E, beyaz bir tahta ve siyah nokta. Bu e, Sonra bu nedir? Herkes siyah nokta falan dedi. İşte diyor ki hiç değişmiyor bunun cevabı diyor. Herkes siyah nokta diyor. Bir, ben an okuluna gittiğimde kuşun gözü, babamın burnu. <gülüyor> Yani ya yani şeyler de gidiyor tabii yani yaratıcılık da gidiyor bir yerde. Kesinlikle öyle.
0: Demek ki formal eğitim sistemi. Bak liseye gelmedik. İlköğretimden başlayarak, anaokulundan sonra formal eğitim sistemi aslında bütün yaratıcılığı öldüren ve en önemlisi bireyi, hele ki bizimki gibi gelişmekte olan ülkelerde korkunç bir rekabetçi ortama sokan hangi sosyoekonomik seviyede olursa olsun bir sistem yaratıyor. Halbuki anaokulu çocuğu statü için rekabet etmiyor. Omuz evet.
1: çalışıyor. Omuz çalışıyor. Onu bilmiyor duyguyu. Kirlenmek de zaten yani bir yandan da. Ve risk alıyor. Evet. Risk alabiliyor. Şey, bir örnek daha vereceğim sana. Ee, biz okulda müzik çalalım. Yani müziği açalım. Her çocuk ritim tutuyor. Ama her çocuk. Tutmayan çocuk yok. Fakat sonra ne oluyor ee, evrim? Evet. Şu gittiği yerde de mesela dans ediyor, ay burada olmaz ayıp, misafirlikteyiz yapılmaz bilmem ne diye diye bir bakıyorsun büyük koca koca insanlar, ay ben dans edemem, dans etmeyi bilmiyorum diyen insanlar oluyor. Halbuki küçükken hepsi dans etmiş. Ya yani en basit örneği de bu, hani bu işin. Ee, ettiğimiz laflar, kurduğumuz cümleler, tabii hayat yani bir sürü bir şey yaşıyoruz mutlaka ama çok önemli çocuk eğitiminde. Kesinlikle. O yüzden tabii ki dezavantajlı bölgelerde, semtlerde,
0: ülkenin dezavantajlı sosyoekonomik seviyelerinde tabii ki okul öncesi eğitimin desteklenmesi bir devlet politikası olarak son derece önemli olmakla beraber anaokulu çocuğunun yaşı evde bir birey olarak o kadar kıymetli ki bence sadece ve sadece eğlenmesini sağlamak, evet. <gülüyor> proje çocuk yetiştirmemek
1: Aa, önemli. De önemli. Yani ailelere rehberlik yapmak da çok önemli. O yüzden ben çok önemsiyorum. Senin yaptığın işi de
0: çok önemsiyorum. Onun okullarını çok önemsiyorum. Keşke bütün çocuklara Türkiye çok dezavantajlı bir ülke bu anlamda. Keşke bütün çocuklara bu erişisi. ama formal eğitim öncesi anaokulu çağında ben aslında pek çok değerlerin toplumsal cinsiyetten demokrasinin bütün unsurlarına varan öylere kadar ben bunların tamamının anaokulu çağında verildiğini düşünüyorum. %100 katılıyorum sana. %100 %100. O yüzden elbette Türkiye'nin şartları gereği epey bir sosyoekonomik seviyede bakıcılarla veya güç yetmezse anneanne babaanne gibi aile büyükleriyle büyüyor çocuklar. Güvenlikleri açısından da bu hoş ve anlamlı olabilir ama mutlaka akranlarıyla komünite içerisinde omuz omuza çalışmayı öğrenmeleri gerektiğini de düşünüyorum.
1: Tabii yani zaten mesela bir büyükle büyütüldüğünde yani bu bakıcı olsun, anneanne ne olsun hep idare ediliyor. Her ne istiyorsa yapılıyor ve idare ediliyor. Aslında akranlarıyla olduğunda da e, idare edilmeyecek. Orada bir mücadele var. Mesela dinlemeyi öğrenecek. Sadece e, konuşmayacak e, ya da işte ne bileyim e, bir oyuncakla oynarken belki sırasını bekleyecek gibi ya da işte tek başına oynamaktansa birlikte bir oyun kurmayı öğrenecek gibi şeyler var. O yüzden sadece hani anaokulu bir çocukların bakıldığı yerden ziyade aslında çok fazla şeyin kazandığı, çok fazla özelliklerin kazandırıldığı bir kurum. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. İnşallah tüm Türkiye'ye de
0: yaygınlaşır bu ve önemli politikalarımızdan biri halini alır. Evet. Ve benim İçinci soruma sıra geldi. Hazır mısın? Son sorum. Sor. Şimdilik. Ee, bilenler var mı? Bilmiyorum. Belki Aylin'in kendisi bile unutmuştur ama onu 2006 yılına götüreceğim. 2006 evet. yılında ne yaptın? Bilmem ne yaptım. <gülüyor> kitap çıkardı. <gülüyor> kitap yazdı, kitap çıkardı. Benim için <gülüyor> ateş yakar mısın?
1: <gülüyor> Aylin ne yazdın, niye yazdın ve tekrar kitap yazacak mısın? Ee, şöyle, Cumhuriyet Pazar'da yazıyordum. Ve iki sene Cumhuriyet Pazar'da yazdım. Oradaki yazılarımı derleyip toplayıp e, kitap haline getirmiştim. Orada da zaten güçlü kadınlarla ilgili bir yazım var o kitapta. Severim onu. E, ya kitap, ya, mesela ben e, kitap yaz, e, o anlamda üreten insanlara gerçekten hayranlık duyuyorum. Bunlardan biri sensin. E, a, acayip meşakkatli bir iş acayip emek isteyen bir iş ve hakikaten hiç kolay olmayan bir iş. Yani nasıl bu kadar çok kitap çıkarıyorsun ben anlamıyorum. Gerçekten. E, hakikaten anlamıyorum. Yani e, kitap yazmak kolay iş değil. Çok zor bir iş. E, çok emek isteyen bir iş. E, tekrar yapar mıyım hiç bilmiyorum. Şu En azından kısa vadede böyle bir planım yok. E, ama bazen Anaokuluyla ilgili bir şeyler yazayım istiyorum yani çocukların o kadar güzel lafları var ki o kadar güzel şeyler söylüyorlar ki ara ara not ediyorum ama hepsine yetişmem imkansız. Ee, bundan bir tane örnek vereyim hani anla ne demek istediğim ya da dinleyenler anlasın diye söylüyorum. Bundan böyle yıllar önce bir tane çocuğumuz vardı. Ee, şimdi adlarını unuttum ama galiba Beraydı çocuğun adı ve bir başka kız çocuğu kırmızı bir etekle gelmişti okula ve kırmızı hakikaten çok güzel bir etekti ve gidiyor geliyor mesela yanıma öğretmen o kızın adını unuttum şu Ayşe diyelim Ayşe'nin kırmızı eteğini gördün mü dedi evet gördüm Berra'cığım dedim. Aradan yarım saat geçti. 45 dakika yetişti. Öğretmenim Ayşe'nin kırmızı eteğini gördüm. Gördüm deracığım. <gülüyor> Artık bu üçüncüde ben de dedim ki çok mu istiyorsun o etekten? Dedim. Hayır öğretmenim bir tanecik istiyorum dedi. <gülüyor> yani e, o kadar güzel şeyler yaşıyoruz ki Evrim. Buna benzer bir sürü şey söyleyebilirim. Hani bunlar böyle bir kitapta toplanabilir. Ya da Verilerle yaşadıklarımız bir kitapta toplanabilir. Çok enteresan şeyler e, yaşıyoruz. Ya da işte bir anaokuluna aslında çocuğunuzu vermeniz gerekiyor nelere dikkat etmeniz lazım? Bunlar bir kitapta toplanabilir. E, toplanacak çok şey var. Ama bilmiyorum yani e, yakın gelecekte böyle bir planım yok. <gülüyor> Ay hemen olsun bayıldım ben şeye çocuklardan duyduğun şey. Çocukça dilinde bir kitap yaz ne olur. Ay. Mu muazzam, muazzam laflar var. Yani e, bir tane veli geçen gün söyledi. E, deodorant kullanmış baba. O ne demiş? Koltuk altı spreyi. Daha doğrusu koyarken sen baba o ne demiş? Koltuk altı spreyi. Aradan 3-4 gün geçmiş koltukların altına sıkıyormuş. <gülüyor> Bunu bir baba anlattı. Yani böyle çok şahane şeyler
0: oluyor. Müthiş, müthiş yaratıcı. Müthiş evet. yaratıcı ve bizim çocukça dilini yeniden hatırlamamız gerekiyor. Toplumsal barışı inşa etmenin bir yolu bile olabilir. Ya çok iyi
1: geliyor. Duyduğun vakit inanılmaz iyi geliyor insana. Harika. Ve son soru sırası sende. Ee, çocuklar hep gelecekten bahsederler. Ee, emcim, sanırım 30'lu yaşlarda bu ülkede çok sayıda insan geleceği düşünmeyi bırakıyor. Bana öyle geliyor yani en azından. Benim dışarıdan gördüğüm gene bu senin alanın. Geleceğe karşı merakını koruyor musun? Ee, kendini hala meraklı bir çocuk gibi hissediyor musun?
0: Acayip koruyorum. Ee, çok teşekkür ederim. Ben ee, koruyorum. <gülüyor> bir kere <gülüyor> bu kadar e, genç kalmanız neye borçlusunuz? bir <gülüyor> bence. Değil ee, mi? Bir, yemek yemiyorum.
1: <gülüyor> Aç geziyorum.
0: Ama gerçekten çocuk, çocuk su merakımı koruyorum. Yani mesela ben bütün acılara, ızdıraplara, yediğim kızıklara falan rağmen... <gülüyor> yediğim kazıklar derken gülmen çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Hepsine rağmen çok ümitvar biriyim. Yani her sabah wow, bu dünyada acaba yeni neyle karşılaşacağım? İşte 46 yaşındayım ve daha yeni olan nasıl heyecanlarla karşılaşacağım diye adeta bir anaokulu çocuğu merakıyla, çocuksu bir merakla e, hayata dahil olmaya çalışıyorum. Ben çok meraklı biriyim. Yani bir kere beni hayata bağlayan, tutan en önemli şey bu. Ümitvar olmamdaki en önemli sebep de bu. Geleceği çok merak ediyorum. Daha da ne kaldı yaşayacağım? Yani onu da eledik, ele, eleğimizi de e, astık falan gibi bir yaklaşımım yok. Her konuda ama her konuda e, öğrenmeye çok teşneyim, e, yeni bir şey öğrenmeye çok meraklıyım. Hani o kurumsal dünyada öğrenme çelikliği denen şey bende var. Çok meraklıyım ve asi yeteneklerin, benim çok sevgili hocam Francesca Gina, kulakları çınlasın, e, asi yetenekleri tanımlarken... Onların altı tane özelliğinden bahseder. Bir tanesi budur. Merak. Meraklıdırlar asiler. E, yetenekli miyi bilmiyorum ama asi olduğum kesin.
1: Asi kesin.
0: <gülüyor> e, ve yani e, özellikle formel eğitimde de yani anaokulundan sonra da çünkü anaokulunda o merağı besliyoruz. Sonrasında biz o merağı öldürüyoruz çoktan seçmeli sorularla ve sınavlarla. Bence e, e, formel eğitimin de o merağı beslemeye devam etmesinde... Çok büyük fayda var. Ben çok meraklıyım. Geleceği acayip merak ediyorum. Kimlerle tanışacağım? E, kiminle önümüzdeki hafta buluşacağım? Nasıl yeni projeler alacağım? E, i̇şte oğlum kiminle evlenecek? E, nasıl bir hayatı olacak? Ben işte önümüzdeki sene yaz tatilini nerede geçireceğim? <gülüyor> Ülkeye ne olacak?
1: Her şeyi merak ediyorum. Bir de tabii şuna ekleyeceğim sadece merak değil sendeki bilgilenmek de ben de bilgilenmeyi çok seviyorum. Sen de bilginin peşinde koşan bir kadınsın. Orada da yani şunu hissediyorum her seferinde her şeyi tüketebiliyoruz. Her şey ama mesela e, ne dedin yemek yemiyorum dedin çünkü ikinci bir tabak yediğinde zaten kilo alacağımızı biliyoruz ve yemiyoruz gibi mesela bir sürü şey var ee, ya da ne bileyim en beğendiğin şey git al bir süre sonra on, o artık Hani o en beğendiğin şey olmaktan çıkıyor yani her şeyi tüketebiliyorsun ama tüketemediğimiz tek şey bilgi ne kadar bilgilenirsek bilgilenelim e, tükenmiyor bitmiyor yani ben, ben ben öyle görüyorum yani sende de çünkü o bilgilenme merakı var zaten. Hani o öyle bir merak olmasa bu kadar derin araştırmalara girmen imkansız zaten. Hani oradan bir şeyler çıkarıp sonuçlara varman. Ee, çok kıymetli buluyorum sendeki o bilgilenme merakını. Çok teşekkür ederim. Ben zaten bunun üzerine bir iş kurdum ve o yüzden kendimi Tanrı'nın çok şanslı kullarından
0: biri hissediyorum. Zaten kendim merak etmediğim hiçbir şey araştırmıyorum aylinden. yani Hı -hı. Bana müşteri de bir projeyle geldiği zaman ben o işle ilgili bir merakım uyanmadıysa. Yani önce Adım. Önce beni, evet, önce beni inandırmadıysa cezbetmediyse ben zaten o işe ticari olarak da girmiyorum. Ee, bu da benim galiba gözümdeki feri sağlam tutuyor. Herkese de tavsiyem, naçizane, ee, merakınızı merak duygunuzu kaybetmeyin ve hayatınızda meraklı olduğunuz için, siz aşağı çekenler varsa onları hayatınızdan hemen defnedin gitsin. Onlar Doğru. enerji vantuzları. Doğru, onlar var, evet. <gülüyor> <gülüyor> Efendim şimdi yayını kapatacağız ama e, benim minicik bir sürprizim vardı ailene. E, ama o e, biraz bahsetti az önce bilmediği halde. Bu yayını şöyle kapatacağım. 2015 yılına, 2006 yılına gideceğim. Ya sen güçlü kadınlar yazısını ne zaman yazmıştım. 2006 yılında yazmıştım. 2005'te mi yazdın yoksa? 2005'te olabilir. 2005'te. <gülüyor> Çok eskilere gideceğim ve bakın bazı kavramlar ve bazı hayatlar ne kadar zamansız. E, Google'layıp okumaya üşenenler için benim sesimden küçük bir sürpriz olsun. Sağanesin. <gülüyor> Güçlü kadınlar vardır her işlerini kendileri halletmeye çalışan, anne babaları tarafından öyle yetiştirilen. Onlar kendi paralarını kendileri kazanmak isterler. Evdeki tüm tamirat, tadilat işlerinden anlarlar. Bir erkeğe mecbur kalmadan hayatlarını da devam ettirebilirler. Faturalarını da kendileri yatırırlar. Hemen hemen tüm işlerini kendileri yaparlar. Hatta etraflarının yükünü de üstlenirler. Özgürlüğü severler. Dik durmayı da. Güçlüdürler çünkü. Aşık olduklarını da hissederek yaşarlar. Aşklarına kurallar koymadıkları gibi büyük beklentilere de girmezler. Sevdiklerinde problem çıkarmazlar. Bütün gün çalışıp durduktan sonra akşamları yorgun da olsalar, sevgilileri buluşalım dediğinde hemencecik hazırlanıp sevgililerinin onları evden almalarına gerek kalmadan o her neredeyse onun olduğu yere giderler. Çoğu zaman sevgililerinin ya da kocalarının haberi bile olmaz yaşadıkları sıkıntıdan. Yansıtmazlar çünkü. Para var mı, iş yerinde sıkıntı mı oldu birine, canımı sıkıldı? Hiç bunlarla yormazlar birlikte oldukları erkeği. Çünkü istemezler kimse onları acısın. Sonra da bir bakarlar ki bu kadar dik durmanın ve sorun çıkarmamanın karşılığında gerçekten de kimse onlara acımaz. Bu durum zamanla gelenekselleşir ve acınmama ile sorun çıkarmama hali yaşam tarzına dönüşür. Eskaza dayanamayıp sorunları paylaşmaya kalksalar bu sefer de sorunlu kadın, kaprisli kadın, tahammül edilmez kadın damgasını yerler. Bu yüzden de terk edildiklerinde bile hiç seslerini çıkarmaz bu güçlü kadınlar. Terk eden erkek de bilir onun ne kadar güçlü olduğunu ve onsuz da yaşayabileceğini içinde yaşadığı fırtınalardan bir haber. Sonra bir dosttan, eşten ya da tanıdıktan duyarlar ki onu terk eden adam gitmiş, erkeğe muhtaç yaşamak zorunda olan biriyle beraber olmaya başlamış. Erkekler çok severler böyle kadınları. Birinin onlara muhtaç olduğunu görmek birçok duygusunu okşar erkeğin. Onlara kendini erkek gibi hissettirir. Bu zayıf kadınlar erkeklere bağımlıdır. Mesela fatura falan yatıramazlar anlamazlar çünkü. Nereden yatırılır onu da bilmezler. Ev ya da yemek alışverişi de yapmazlar çünkü taşıyamazlar onca torbayı. Hep yorgun olurlar. Bütün gün spor salonları, kuaför, o mağaza bu mağaza gezerler. Akşama yemek yapmaya fırsat bulamazlar. Akşam eşleri eve geldiğinde bugün nereye yemeğe gidelim diye sorarlar. En kötü ihtimal dışarıdan yemek söylerler. Zayıf kadınlar doğurdukları çocuğa bakacak gücü de kendilerinde bulamazlar. Pamuklar içinde yaşamaya alışmışlardır bir kere. Kendilerini hep altın tepsi içinde sunarlar. Huysuzluk da ederler ama bu erkeğin hoşuna gider. Çünkü kadın ona muhtaçtır söylenmeyen güçlü kadının aksine. Hiçbir şeyi beğenmedikleri gibi... Devamlı da mutsuzdurlar. Pek teşekkür etmezler. Kıskançlık krizlerini de severler. Kocasının ve sevgisinin hayatlarını da karartırlar. Erkekler bu kadınları asla terk edemezler. Çünkü o güçsüz kırılgan bir kadındır. Ayrılırsa kurda kuzuya yem olur. Koruyup kollanmalıdır her an o. Zayıf kadınlar hiç çökmez, vuruşmaz ve yıpranmazlar. Ancak işin ilginç yanı her zaman daha değerli olanlar da onlardır. Ve... Geride kalan güçlü kadınlar tüm bunların nasıl gerçekleşebildiğine sadece bakakalırlar.
1: Yalnız senin sesinden de çok güzel oldu ben mi yazdım bunları dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Efendim bu yazı
0: eminim sosyal medyada çoğun önünde düşmüştür. Fakat sosyal medya öyle acayip bir yer ki. Artık isminin altında Aylin Kotil mi yazıyordu, Cemal Süreyya mı yazıyordu ne yazıyordu? <gülüyor> Bilemeyebiliriz ama Aylin Kotil'in meşhur bir yazısı yıllar yıllar önce yazdığı. Fakat tarih tekerrürden ibaret derlerdi eskiden. Ben de şimdi tarihin tekerrürden ibaret olduğunu bir kuşak araştırmacısı olarak sıklıkla yaşıyorum. Dilerim ki çocuklarımızın makut tarihi halini almaz bu. Çünkü ben de... Aydin'in bu satırlarında yazanları bire bir yaşamış kadınlardan biriyim. Ayrı
1: iyi ki geldin. ilk ki arkadaşımsın. Evet sen de öyle. İyi ki çağırdın. Her zamanki gibi çok soh yani keyifli bir sohbetti. Yani ikili sohbet de çok keyifli. Zaten seninle her zaman ama bu da çok keyifli oldu. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Nice ben... nice nice
0: hayalleri paylaştığımız ortamlarda, günlerde buluşmak üzere. Kendine çok iyi bak. Sen de öyle evrimcim.
1: Hoşça kal.